0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Forsberg som är konstnärlig ledare för RATS Teater, en forskningsscen här på Stockholms universitet. Och Karin Helander, teaterprofessor och teaterkritiker. Karin, jag tänker på att teater är ju så mycket ordets konstform, på de gamla mm. grekerna mm. och Shakespeare's mm. versformen. Mm. Har, har ordet alltid varit det mest centrala i teater?
1: Åh, vilken svår fråga. Jag tänker teaterns ursprung är ju ändå riten, dansen, musiken. Mm. Så att det har ju alltid funnits med,
0: tänker jag. Kroppen. Ja, kroppen. Och, ja. Och det här ska vi prata om idag, för dagens gäst är Anna Vnuck. Hej, välkommen. Hej. Vi ska prata om dansteater, det är vårt tema. Vi säger att du, är, du jobbar med dansteater men du kanske inte håller med.
2: Jag tänkte faktiskt igår då innan jag skulle hit att, eh, att man bra, ofta kallar det eh, och det kan man ju lika gärna göra kan jag tycka. <laughs> att ja. det är bra ord. Alltså egentligen inte det är kanske egentligen är scenkonst eller bara föreställningar brukar jag tänka för mig själv för att jag inte bara ska låsa mig. Men sen kan jag också tycka att och nu dyker jag totalt in på ämnet ja, här nu. Ja, ja. Men eh, sen tänker jag också att det är inte alltid så att man berättar med rörelserna. Utan ibland tycker jag att jag också pratar ganska mycket med ord. Mm. Och att dansen berättar någonting mellan raderna. Eller inte alltid för fram historien heller. Utan alltså, jag skulle egentligen tycka att Mats Ek var, gjorde dansteater. Mm. Fast han kanske kallade det sitt för neoklassiskt på den tiden han mest gjorde. Nej, just det. Carmen och Men han jobbar ju med historien. ord
1: också. Jag tänker mm. spök Mm. sonaten natens mm. och innebär ju Shakespeare och så. Eller?
2: Precis, och det skulle man kanske inte kalla dansteater. Jag tänker att, att just ordets, ja, i ordets rätt bemärkelse att det var hans tidiga verk kanske är och även Birgit mm. Kullberg mm. som att berättade en historia med bara dans. Just där, koreograferna Birgit ja, Kullberg. Ja, just
1: det. Som gjorde ju fruken Fuli till exempel, eller Melia mm. 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 Som dansdrama verkligen, ballettdansdrama. Mm. Ballet Nej, men det är svårt att där med, jag också funderat på dansteater. Men finns det som begrepp det, eller är det ett, alltså det är klart det finns ett bara... begrepp man pratar om dansteater, men vad, hur man egentligen definierar det alltså. Om det ska, hur pass rent så att säga från mm. ord det ska vara. För mm. att Birgit Kullberg tänker jag ju ändå, det är ju också koreografer om man tänker mer koreograf, dansverk. Och vissa hennes dansverk var mer dramatiska mm. än andra liksom... Mm. Och sen tänker jag på dig Anna som, som ju är koreograf men regisserar koreografi, regisserar verk med, eller, med mer eller mindre ord i. Mm. Så att det inte är helt lätt. Eller Mats Ek, som ju också mm. är koreograf, regissör och som koreograf, både opera
0: och, och talteater som bygger på mycket på dans och kropp. Men är det att man, att man utgår ifrån kroppen eller vad, vad tror ni är upprinnelsen till att man kallar det dansteater och inte teater med dans?
2: Och på det sättet kanske dansteater är ett bra ord för att man, hade, man har ju berättat historier med bara ren dans alltså i balletter, alltså det är Svansjön och att det är en ballett. Mm, mm. Och det, det kallade ju också Birgit Kullberg i sina stycken för även om hon, vi nu tycker att hon är inom den kontemporära dansen, mm. att, att det var en ballett på det sättet att det var en historia. Det är på kanske abstrakt dans mm. som ju har ett ett vidare berättande. Mm. Eh, ett större... Abstraktans handlar ju också om någonting men, men inte en linjär historia. Mm. Så det är väl den linjära historien berättad med dans som jag skulle säga är dansteater. Mm. Eh, och jag har gjort en föreställning för barn från fyra år på Sebra Dans som heter Burken. Mm. Och den skulle jag säga är dansteater i någon sorts rigid... Benämning, <laughs> för den, den, den har en, en jättetydlig story, Jaha. jättetydlig dramaturgi ja. och den berättas, det är en duett. Vad det, handlar den <laughs> Den handlar om två vänner som mm. har det bra tillsammans, men plötsligt så hittar de en burk och då går det åt helvete, ja. kan man säga. Ja. <laughs> det, det liksom sätter allt på spel, att det, det, den, just att den kommer mellan dem, den här burken och... Ja. Det blir liksom eh, eh, Någon sorts girighet Och habigär habgär Och mm. misshundsomhet Men mm. också massa positiva saker Att det är spännande Och eh, känslan att det är roligt att dela med sig Och, mm. eh, och så, den slutar ju lyckligt mm. Förstås mm. Men, men Ja, den har liksom
0: en hel mm. Varför förstås? Var det en känsla du hade att du ville sluta den? Lycklighet, den ja jag
2: vet Det kanske där det känns taskigt på något sätt för små barn ja. att skicka dem iväg i en dyster mm. riktning. Mm. Så här, ja. Att det gick inte bra. vi kunde, kunde inte samarbeta. Nej, Man vill att budskapet ska vara
1: att vi kan lösa problem. Ja, det är möjligt. Ja. <laughs> Finns det någonting, jag tänkte på det här med dansteater, för dig? Är det liksom skillnad också om det är skådespelare som utför dansteater eller om det är dansare?
2: Att det är liksom en
1: slags eh, fundamental sån skillnad.
2: Det tycker jag i och för sig inte. Eh, utan jag tänker att man även med skådespelare kan berätta en, en eh, föreställning med kroppen och med dansrörelser. Sen blir det ju på, med, med en annan palett. Mm. Men precis som att man kan ge danser eller så kan man ju ge vem som helst också koreografi mm. och utgå från det de kan.
0: Hur, hur brukar du arbeta? Finns det något liksom, som du känner det här är ja, ungefär min arbetsmetod? Mm.
2: Det är ganska annorlunda just hur jag brukar göra med, med om de är dansvana eller inte så dansvana. För om det är skådespelare som inte har dansat så mycket så brukar jag jobba mycket mer utifrån dem att jag liksom fram koreografi och sen kan jag också säga ganska tydliga abstrakta, mm. tydliga eh, liksom, eh, vad ska man säga instruktioner men, men inte att man ger material, alltså du vet så här, rena fraser och så här, räknas i åtta och man räknar i musiken, så, det brukar jag inte göra till, till skådespelare mm. Mm. men det brukar jag göra till dansare ifall man vill, mm. ja, då finns i alla fall det med Just det. Som, som ja. en metod, ja.
0: ifall man vill jobba på det sättet. Vad har de för koder då, om de ska lyfta armen samtidigt, och, om de inte räknar?
2: Eh, skådespelarna? Mm. Eh, det, det kan man ju... Ja, men att man har det i en situation, och att, man, att man lär sig det i musiken mm. eh, ändå, på något mm. vis. Alltså, eh, eller att man tittar på varann och... Eh, liksom, Just det. Nå, man går på någons ja. impuls eller, eller liksom att man, men det är snarare hur man lär ut det alltså till sist så, så sätter man ju räkningen ändå och, och en del skolespelare har jättelätt för att räkna en del inte alls mm. så, så man får liksom anpassa sig lite efter. Men jag upplever ibland när man kommer med en färdig fras att folk låser sig lite igen, ja. Att folk har en bild av att man inte kan dansa. Mm. Och då, då, då när det finns något, då är det som att man ska leva upp till det. Och så här. Mm. så att, ofta kan man lära sig det fast om man går liksom en liten annan väg. Just det. Så till sist kunde man göra det där stycket ändå.
1: Det där är väl en skillnad. Mm. På, man pratar ju om att man får inte som regissör att de spelar före. Det är liksom får man absolut inte göra. Men koreografer dansar ju ofta för så att säga.
2: Precis. Eh, vad gör du? <laughs> ja men det har jag tänkt på mycket att, att, det, att det inte anses eh, alls fint och, och, och det, det det är ju det som koreografer det man har, det är det som är manuset eh, sen kan man ju jobba fram material på olika och, och sätt. Just bara men... så
0: att det inte blir för abstrakta, för jag tänker ja, just... att det är många som inte arbetar med scenkost när man mm. säger det här eh, arbetar före, vad, vad menar vi då? Ja, om man, om man
2: är en koreograf som ger som har tänkt ut en koreografi, ett stegmaterial, mm. så, så, så brukar man ju traditionellt sett lära ut det. Att man visar upp det och är och står och säger här, nej, inte så med handen utan lite högre upp. Och det är exakt specifikt hur man vill ha det. Så mm. lär sig någon av det. Mm. Men inom teater, skådespeleri så brukar man inte brukar inte det gå före och liksom spela upp exakt hur de ska så här titta på mig just nej det. inte så mycket så här skulle spelas sedan ja just det så så, jag, så gör man bara inte nej men så, så, så är inte traditionen mm. men det är säkert jätteolika. Jag är ingen expert, det kanske du vet Karl, Men Bergman var väl jättepetig med scenerier. Ja, och ja, ja, och visade, oh ja han hade visade väldigt viska utlagda scenerier. Ja, och viska mm -hmm. folks öra, allting så men, men det kanske är själva psykologin man vill ha ska komma från ja. skådespelarna själva. Mm. Och en del kanske jättepetiga med scenerier. Men, men det, det, det är ju ovanligt att man spelar för det. Så där, och jag visst, Men jag har ändå gjort det en mm. del. Och jag upplever att när, när, när jag har känt att det är det man vill ha. Ja, just det. Eh, och jag har upplevt att kanske just för att jag är koreograf, att det har tagits väl emot Nej, Det är, är mer accepterat när du gör det. På Nej men, ja, det. <laughs> men de bara usch, det är ah. så hemskt spelar för det. Ah. Nej, men, ah. <laughs> men, men jag upplever att man kan göra någon form av blandning av det här. Härligt. Eh, ah. faktiskt, med en viss livet. men sen även med dansare, nu när inte jag är en vass dansare själv, så så, så kan ju inte jag dansa före proffsdansar heller, för jag är inte så bra. Jag jobbar med folk som är mycket bättre än mig, så då mm. verkar jag också idiotiskt att jag skulle visa. <laughs> utan jag kan ju stå liksom och visa och sen ja. så, liksom, dra fram och säga mer skri och så och försöka så här, jobba fram det tillsammans, eftersom att de kan göra saker med sina att kroppar. Att du visar
1: intentionerna, för jag tänker det är ja, skillnad med att om man har liksom, ett textmaterial som mm. ska tolkas. Mm. Men... Som koreograf så har du ett rörelsematerial som du själv mm. äger. Liksom, ja, som precis. ska tolkas. Mm. Så man måste på något vis förmedla till, till dansarna. Mm. Så där är det ju ändå mm.
0: skillnad. Men mm. har du ofta en koreografi klar när du träffar skådespelarna eller dansarna? Eller jobbar du med improvisation? Ja, nu
2: för tiden så jobbar jag väldigt mycket med improvisation. Eh, och i, I början när jag startade, tror jag också en fråga om kontroll- men i början så var hela föreställningen klar, i så lärde jag ut den. Mina tidiga föreställningar. Ja, ja. ja. <laughs> och det tror jag var att de var gjorda ganska mycket utifrån mig och mitt rörelsespråk. Mm. Och jag var med själv. Mm. Det var väldigt, väldigt viktigt att det skulle bli precis exakt som jag hade tänkt. Mm. Jag tror också kanske när man är ny och precis har sin, sin egen lilla liksom, sköra lilla föreställning inom sig som man vill ska komma ut. Mm. Men, men det kanske mer och mer så tycker jag att jag
1: är öppen och också lyssnar på eh, vad andra har. Inte det också ihop med det som var ditt mm. jag tänker när Anna av sätter upp cat, sätter mm. och, alltså ditt personliga berättande som då ligger nära dig och som är viktigt att det
0: mm.
2: blir
1: så nära dig som möjligt. Precis.
2: Dels att det var väldigt personliga föreställningar men även dansmässigt tror jag att jag, jag tror liksom lite att för mig var det någon sorts att, att göra de egna sakerna var också en personlig grej. Jag, jag har ju liksom inte gått att utbilda mig till koreografer eller regissör utan jag var ju en, en dansare som plötsligt ville berätta min historia. Mm. Eh, och, och det var inte bara min historia utan även dansa på mitt sätt. Eftersom mm. att jag, ju ganska kort mm. eh, och gick på min och det var som hela så att man, allt var man tvungen att ändra för att liksom passa in i dansmallen. Man måste dansa större och större. och liksom Hela tiden skulle man dansa större, upplevde jag det så ja. och, och liksom skarpare. Alltså, jag, liksom, jag, jag upplevde att, och självklart skulle det vara så på en utbildning att man måste kunna vara lite bred och man ska kunna jobba med dans att Man kunna olika stilar och så. Men, men liksom så här, för så, man menar att man, mm. man, man kämpar man mot något håll som bort, ja. bort från sig själv såklart. Ja. Och så... Och så och så är ju, om man ska jobba som danser med massa olika koreografer så, så behöver man ju kunna röra sig på, på olika massor sätt. av olika sätt. Ja. Men
1: identifierar du dig med någon särskild eh, genre eller stil eller som du är, som dig och som du sedan utvecklar?
2: Ja, jag kommer ju från någon sorts populärkulturdans med Madonna och Mike Jackson och, och jazzdans var ju liksom det... Som jag, som jag kommer från, den musik mm. som jag lyssnar på och även jazz som jag lyssnar på också när jag var yngre. Och det som jag upplevde som min grej. Men det jag skulle säga var också att om jag backar lite att att själva just det, att, att berätta sin historie också var, var liksom en, att få dansa på sitt sätt. Eh, liksom att jag tänker, dansa, jag tänker liksom ta in folk så ska alla dansa pytteligt och mjukt, precis som jag. Alltså att, att man inte så här ska dansa som mm. någon annan har bestämt. Så, så det, det höll jag på mig också ganska många år, att ha ganska liksom att jobba ute efter mitt eget kroppsspråk. Formspråk ja. också. Och uh -huh. nu kanske jag, när jag inte är med själv på scenen så kan det gås massa olika håll egentligen. Även om jag tror att man ändå känner igen mm. väldigt mycket mm. att det är min föreställning. Så, så, så kommer du från danserna och skådespelarna på ett annat vis.
1: Mm. Kan, hur, hur skulle du beskriva arbetsprocessen? Jag tänker antingen med den som jag, jag tror också Rebecka såg och din senaste, var hela familjen heter det var, som mm. var på Skärholmen, eller... Där det bara en blandad ensemble, vill jag mina skådespelare mm. dansare. Eller jag tänker på den som du fick teaterkritikernas pris för kött på Backa teatern mm. för några år sedan. Hur, om du väljer någon av dem eller någon annan med sån lite blandad ensemble, hur, hur går du tillväga? Liksom? Vad gör du första dagen och hur ser det ut sen?
2: Jag brukar försöka att inte eh, att manuset ska bli så... Så helhet, just för att det då glider över på orden och sitter man och stirrar på det och, mm. och liksom väger orden alltså för mig är inte orden det viktigaste
1: i, i pjäsen Men mm. du har skrivit manus själv då eller? ja, mm. ja precis, jag, det, jag kommer
2: med ett manus men det, de manusen är väldigt glesa, allting mm. står där, mm. <laughs> det är som man kommer se efter flera månader med som dramatiker så är det typ så här åtta sidor. <laughs> men hela föreställningen mm. står nedskriven där men, ja. men, men ibland står det så här här är en scen som är tre minuter lång där den här musiken spelas och det här händer och Jag den här det. känslan får man ja. och, 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 alltså, liksom, det finns liksom i huvud <laughs> mm. eh, mer eller mindre. Och har du valt musiken innan då
1: också samtidigt som du gör som dramaturgin för Ja, i i den,
2: i, när det har varit för... Mm. för vad säger man? Förinspelad... Eller mm. sån befintlig musik ja. heter det. Som då jag har kunnat bara välja av all mm. Mm. musik. Men uh, ibland är det ju nyskriven musik. Och då, då är det ju inte alltid klart precis innan. Utan Nej. det går lite omlott. Mm. Um. Ja, men då är det där första dagen. Med mm. ensamben. Och då brukar jag på kollationeringen då, som, som det heter första dagen. Mm. Så då sitter alla där, då är, då är det skådespelare och folk från huset om man är på en teater, att det är de som är på producenter och så det är ljus och ljud och mm. scenograf och, och Och sen brukar jag liksom försöka så målande som möjligt bara beskriva hela föreställningen och prata igenom den själv. Och i den mån, det är liksom exakta repliker som i i hela familjen till exempel- som gjorde på Skärholm. Alltså, då var det mycket dialog- färdigskriven. Mm. Och så, då läste vi den och sen var jag tvungen- att prata emellan, allt som hände mellan och hur det skulle vara och hur det skulle kännas- och se ut och sådär. Så, så då tar vi liksom igenom hela föreställningen- och försöker få en- jättetydlig bild mm. av visionen.
1: Och sen när ni tar upp er på golvet då? Vad händer då?
2: Och då brukar jag också jobba ganska löst. Alltså, att vi bara jobbar på golvet direkt- jag brukar börja jobba faktiskt med bara rena improvisationsövningar som är super super Bara för att man ska komma när, nära varann och i, liksom ett gemensamt språk så att det inte känns som att direkt man börjar röra sig så här i mm. pjäsen, utan då är det liksom en, en förutsättningslösa övningar, bara för att vi ska också skapa ett gemensamt språk. Så sen då, när vi ska göra en scen, då bara, ja men gör lite som, som vi gjorde där när ni rullade runt på golvet. Alltså mm, så då kan mm. man liksom hänvisa tillbaka ja, till olika... Ja, och framförallt skapa massa olika metoder mm. liksom i hur vi när vi sig ska jobba. Och, ja. och sen är det också, om inte jag har liksom känn, har jobbat med folk innan utan då, då är det ett sätt för mig också att se lite igen vad folk men hur folk jobbar och vad de har för mm. sorts rör rörelser mm. i sig. Liksom. Mm. Eh, och då, då, jag tycker också att man skapar ett språk och skapar en stämning. För mig är det jätteviktigt att det blir en bra tillåtande stämning i, i rummet eh, för jag tycker det ska vara väldigt svårt att börja jobba liksom om man inte kände tillit och att det var högt i tak. utan ah, Det skulle kännas mm. väldigt eh, svårt även för mig och säkert mm. för dem också då som mm. inte får bestämma.
0: Jag tänker att om du har den där tillåtande atmosfären så blir du mer kreativ själv också ja. som regissör. Att det inte bara är liksom ensambens ja, kreativitet utan din, din kreativitet. Ja, man ska också
2: våga se ut på lite nya ja, hav, till exempel. Ja. Förhoppningsvis. och Sen också eftersom att i den mån, de här föreställningarna som vi nämnde nu då är ju på teatrar och folk är väldigt trygga då kanske i sitt skådespeleri men det är inte säkert, en del kan vara osäker kring att dansa det är väldigt mm. olika. Mm. Så, så då är det jätteviktigt mm. att inte de känner att de ska våld på sig själv på något sätt utan att man bygger något förtroende i att det här kommer bli bra ihop liksom mm. vi ska bara gå dit liksom.
0: Men jag tänker också på ämnen som du har valt. Det har ju varit väldigt mycket personliga ämnen. Kan du inte berätta mm. någonting om, om de ämnena som har varit betydelsebärande? Första delen
2: av min,
0: mitt yrkesliv
2: hittills har ju varit... Dels liksom ett, ett tio år, tio, tolv, då jag var dansare. Och dansade i alla produktioner, i vad som helst egentligen, för att försörja mig. Mm. Och, och haft väldigt roligt och givande. Och sen är det ju den delen då jag liksom gjorde föreställningar med mig själv. Sådana här anna som alltid hette något med mitt namn. Och de var ju väldigt personliga. Helt uppenbart personliga. Men egentligen kanske inte mer personliga än något annat heller Men man förlägger historien att den inte är jag -form på samma sätt. Mm. Men med de här föreställningarna där jag själv var med var ju någon form av jagform form mm. Mm. Debuten är ju Solofestival med mig själv. Mm. Och, eh... Men, men, men det, det var ju någon sorts ingång in i Mm. ett eget konstnärskap mm. den är ju Solofestival med mig själv och handlade då om själva händelsen att en dansare kliver fram och säger så här, jag har ett namn mm. och jag har en historia mm. och nu tänker jag säga den mm. och så eh, och kom liksom från dansaren en dansares historia liksom. den betyder oerhört mycket för det, dels var det någon sorts starten på en kulturell klassresa eh, och eh, och att hitta sitt språk alltså det var väldigt dramatiskt för mig personligen att liksom ta det steget och bara mm. dyka ut och göra den föreställningen och, och sen visste det som bara på efter det, det var som att jag bara öppnade mm. dörren och sen bara gick mm. in igen och sen var det ju Anna vill nog sätta upp som handlade om att bli dumpad vilket jag också råkade bli mm. uh, och sen var det kära medborgare som också ville då vända ut blicken från att ha tittat på mig själv mm. så, så var det som att så här jag vill nu titta på medborgarna- och är också kanske också de, det som jag kan se- som någon linje i att, att det finns på något sätt- någon, i någon från någon sorts politisk sätt- att bara se människor, att man kallar folk för medborgare- och att man lyfter upp så att det ljuset på folk- som inte annars har uppenbara strålkastare på mm, sig- mm. Eh, så det var, vi, vi kallade det för praktisk solidaritet Att vi liksom skulle ett gå runt i, projekt. Ja, ett demokratiprojekt kan man säga mm. Och sen gjorde jag hårdare, snabbare Anna Venock Efter det, som var eh, Som handlade om att föda barn För det hade jag också gjort då mm. precis Och så tänkte jag att nu när för barn ska jag absolut inte prata om det. Varför ska man prata om det? Bara som att det är det enda. kvinnor är så typiskt kvinnor. Att så fort, och det är som det enda man kan prata om. bara för att man har Och sen är det så att varför det var så. <laughs> <laughs> när jag väl hade gjort det. <laughs> och, varför var det så? Därför att hur kan man inte prata om, jag tycker man borde prata om det varje dag. Alltså det är helt sjukt. Nej men det är ju också faktiskt en så djupt existentiellt fenomen att man ens kan föda barn. Och att, man föder, att vi föder barn mm. hela tiden. Och det är liksom, man föds, man föder kanske barn och sen dör man. Det är liksom någon gången man är i de här... I de mest extrema liv och döds-situationen. Och, och kroppslighet
1: med ja. mm. Och
2: all politik som kommer ja. med det. Hur, hur det söndersatat det är av liksom, kommersiella krafter alla de här gulliga tidningarna som på något sätt bara skapar mer ångest kring alla de här sakerna med de här mamma och det. Mm. Och hur lite vi pratar om det på riktigt och på djupet i vad det faktiskt är. Mm. I hela sitt identitet. Väsen av allting. Mm. Och, och, liksom, och det finns så otroligt mycket politik i det då, B bara det att det inte ens finns några platser att föda barn på snart och hur vi ser på det mm. att man för inte så länge sedan kallade att man var på det viset mm. och att PDV att ja. 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 det var fullt <laughs> att säga att man var gravid ja. alltså det är där ja. vi kommer ifrån ja. tills nu, det var inte alls länge sedan.
1: så att, eh, förnekande av ja. kroppen ja. men så alla dina tidiga nästan då är ändå väldigt anavnuckiga Absolut <laughs> Av och med så. Ja, av
0: och Men hur, med. när
1: tog du steget att, att då, Förutom medborgare då men Medborgare, kär medborgare Men ta steget ut till att göra andra sorters Föreställningar Jag hade inte ens tänkt att göra det Utan jag var mitt i allt det här
2: Barnafödandet Och så hade jag bestämt att jag skulle göra En föreställning på riksteatern det som sen blev hårdare snabbt. Men för då hade jag tänkt egentligen göra något annat, men hade en bebis och insåg att jag kan inte tänka på något. Jag kan inte tänka på någonting uttaget att jag, jag kan bara tänka på att jag har barn. Mm. Jag kan inte ens, jag kan inte göra något. Jag, jag var ju hemma jag var i två år och det är ju liksom folk gör ju väldigt mm. olika. Jag respekterar helt och fullt att folk vill jobba efter två veckor eller vad, om man nu mm. Mm. vill och pallar, mm. men, men jag pallade inte och började så tidigt för att jag kunde liksom inte jag var inte där i tanken. Mm. Eh, och, så, och sen är det ju såklart inte det är ju något så en ekonomisk fråga. Vi lyckades mm. på något sätt få ihop det med lite olika mm. små gigs här och där. Mm. Men så då ringde Mattias Andersson från Backatöten och, och frågade om jag ville göra någonting där. Och då kändes det väldigt roligt. Superhäftig utmaning och att inte vara på scenen själv. För jag hade absolut ingen lust. Det var första där.
1: gången som du gjorde för en ensemble där du själv inte var med. Ja. Mm -hmm. Och det var alla skadade, heter den
2: som handlade om, om anhöriga på sjukhus och ja olika berättelser i, så man, man kan som se min egen
0: <laughs> linje ändå här
2: men, att, men och sen efter det gjorde hårdare snabba för då, då var riksdagen så oerhört vänlig att liksom lät mig skjuta upp den mm, föreställningen mm, mm, och sen var jag tillbaka på scenen och gjorde krokshowen om att föda barn
0: Men om man tänker bara sådär i ett större perspektiv vad, mm. vad, hur ser dansteater Sverige ut? Hur många arbetar som dansteaterregissörer, om man ska säga, och hur ser det ut internationellt? Ja, det är dels så svårt
1: eftersom vi inte riktigt kan definiera begreppet. Men jag tänker mm. om man börjar med Sverige. Vi har pratat om Mats Ek, som ju är liksom självklar att ta upp. Och man pratar om dansteater, mm. men han är ju koreograf och har ju liksom, eh, verkligen blivit ja, mm. koreograf, men har ju också koreografi, dans dansteater från alltså Strindberg och Shakespeare och så. Mm. Birgitta Egelblad måste man väl också mm. nämna, mm. som ju också är koreograf, regissör och som också arbetat med både texter och improvisationer och utgår mycket från vad jag förstår också skådespelarna och dansarnas egna jag och personligheter och kroppar mm. och så. Men sen finns det ju många andra det finns ju Jan Andersson, va? Kajsa Gertz mm, tänker jag på, mm. alltså det finns ju flera mm. säkert vi har nämnt Birgit Kullberg för hon var ju också då koreograf men hon gjorde ju också koreograf till teaterföreställningar, hon jobbade med Bengt Ekerot till exempel mm. på 50-talet med Lars Forssell-pjäs till exempel och även i andra produktioner gjorde hon det och var också ganska engagerad i debatten om att skådespelarutbildningen borde vara mer fysisk. Och att mm. man skulle arbeta mycket med liksom skådespelarens plastik och rörelser
0: och så. Mm. Mm. De har lite olika inriktningar ja. Utbildningarna, ja. i utbildningarna i mm.
1: fysisk Sen har vi, vi har ju mimutbildningen också på Stockholms mm. konstnärlig högskola. Där hade, gjorde du ju en fantastisk utproduktion. Möta hösten tillsammans. Mm. Mm. Kan du inte säga någonting om arbetet med MIM-skådespelarna i den? Ja, det var väldigt lätt
2: för att det var väldigt likt att jobba med dansare och de dels är det en underbar grupp och, men de är också väldigt självständiga vi pratade ju lite om det innan med att att är ju så liten så att eh, det är liksom framman Man vet redan från början att man behöver varann. Eh, och så, så att det blir liksom ett samarbete och att man bjuder och att man lägger in mycket själv. För att man har inte samma kanon av teatrar och pjäser man kan liksom suga in i och bara fortsätta. Utan mimes framtid hänger liksom på varje ny kul som går ut som måste vara med och bära det här tillsammans. Mm. Liksom. Eh, så så, så det, det känner man på något sätt. Det mm. finns... Finns i dem att de ä, jobbar väldigt självständigt och är otroligt ä, breda tycker jag. Både som liksom, talskådespelare och fysiska artister. Eller Men vad var
0: det Karin som du fastnade för i den?
1: Jag tror att det var för att det fanns en otrolig värme och empati för dessa kontaktsökande människor som mm. framställs på scenen. Mm. Var så, ja, det var så rörande och sen var det så komiskt och smärtsamt och eh, igenkännande var det också. Mm. Ja, jag tyckte jättemycket om den och så var det så verkligen på pricken kroppsliga mm. uttryck för de <laughs> känslor som skulle gestaltas. Ja. Men så tänker jag just det här med mimarna och dans. Du jobbar med bibar och dansare och talskådspelare då och mm. vi har vi skildrade på hur en koreograf arbetar och en regissör arbetar och jag tänker du måste också uppfatta skildnaden mellan hur alltså dansaren vardag, kanske börjar med skola eller liksom träning varje dag eller vad du kan vara, med mimarna som också har ganska stark disciplin med sig från sin utbildning, med talskådespelare som har då olika utbildningar och olika erfarenheter och arbetar på helt andra sätt. Vad är skillnaden för dig att arbeta med dansare, och mimare och mm. talskådespelare och hur gör du just med de här blandade ensemblerna? Ja, alltså det är
2: väldigt bra tycker jag, att du tar upp det här med uppvärmning. Alltså det borde man ju ha i alla yrkeskategorier. Mm. Mm. Alltså för den nivån av koncentration som det blir efter en kortare uppvärmning, mm. att man är på golvet och bara som grupp sätter igång kroppen. Mm. Det är ju... Jag gör det ibland även om jag ska göra något helt annat som inte ens är fysiskt. Alltså för att det, det man skärpar ihop, det igång liksom. sig. Ja, ja, verkligen. Både, både mentalt och mm. fysiskt. att alltså mm. Man använder kroppen vad man än gör också. Men mm. så, så dels brukar vi alltid börja med en kortare uppvärmning. Eh, och, sen, och sen får man ju som verkligen tuna in den, just varje specifik grupp. För det, är så, det, det beror ju helt på vad, vad som finns för förutsättningar i gruppen. Och det tycker jag är otroligt intressant del av jobbet. Att för för eh, det, det, liksom när man väl har... Eh, satt igång så känns det alltid helt overkligt att just den här förutsättningen hade kunnat göras med en helt annan då hade det blivit något annat så det känns så mm. så ödesmättat och initiativsättet <laughs> att, att ja. vi, just vi gjorde det här nu då blev det så här mm. det är väl det är, det är bland det roligaste med det här jobbet tycker jag och, mm. och, så att man får verkligen vara uh, finlig och kanske inte ha bestämt så exakt innan hur mm. det ska vara för så, så kan jag ha tänkt ibland, så här, ja, då gör vi det här första dagen och försöker så här, vissa saker tror man är lite utmanande, här har oh, här scenen, den här kommer vara körja så det här, det här kommer vara långt inne. Liksom, och så ja. så jag bara, jaha, ja, det lösen. var det, det var inte alls, det ja. där satt den första försöket, det, det var det som jag tänkte. Och vissa saker som man tror är busenkla, man kan inte fatta alltså bara fastnar man på så här, mm. så, så, det, så det är liksom inte helt givet hur man får vara helt öppen för. Och i är det folk så händer det. Så det folk som bara, har man tänkt som har visat att någon har något i knät. Så, ja, man? Mm. man får liksom vara lite liksom
0: öppen. Vilka fördelar tror du att du, att, liksom, du som regissör och koreograf har i och med att du arbetar med kroppen? Att
2: man. Koreografi eh, då, är liksom. Inte lika specifikt som ett ord. Eh, mm. Man kan liksom så kan man ju säga någonting större med rörelse också. För alltså, så manar mm. om man mm. vill säga landstinget. Det, mm. det är ju roligt att använda liksom, blanda ord som landstinget med liksom stora fysiska så man har liksom, det är svårt att säga landstinget med kroppen, det är säkert, går säkert att göra, men, men förstår vad jag menar alltså, om man vill vara så här, pinpoint mm. konkret med sina ord så kan man ha ett språk som har speciellt ton. Så kan man dans som har en egen ton. Men, men att man, så jag tror att en fördel för mig skulle kunna vara att jag kan känner mig väldigt trygg i att regissera sånt som har bredare tolkning, eller liksom mm. det man, kanske har känsloregister, eller mm. det är lyriska. Mm. Det känner jag mig väldigt bekväm med. Och, och kanske också för att det med dans så blir det väldigt oladdat för de som är med upplever jag. Mm -hmm. Om man ska göra en så här verkligen stark, känsloladdad scen kanske mm -hmm. med ord och kanske hänger mycket på skådsen att nu ska jag bara gråta eller nu ska jag... Eller, med, hur ja, hur, hur ja. Att man ska gestalta det. Mm. Och det är ju en, mitt jobb ganska mycket att mm. eh, det är ju såklart en regissörs jobb också att få fram det på ett par mm. sätt. Men, men att det inte sitter i ansiktet eller kroppen, mm. ni, så, så mm. nära skådespel utan det kanske är i gestaltningen i, själv, i ett helt rum i, i allting alltså så, att, mm. så att det
1: hjälper till och det känner jag väl väldigt trygg men det finns mycket olika sätt att... Alltså jag tänker, när jag tänker på saker som jag sett att det mm. så är det mycket snabbt sådär intuitivt minne och det, liksom, det sväller och, och vallar och svallar mm. och liksom, <laughs> väller och eh, väldigt känsloladdat <laughs> så. Mm. och ofta med lite lite udda och humor i det också. Mm. Slags, mm. sådär. Uppf uppfattar du dig själv som analytisk? Mm eller tänker att du är intuitiv fråga. eller liksom ja men jag,
2: jag tänker alltså jag, jag jobbar otroligt mycket med dramaturgi eftersom att man både har en berättelse som är eh, både både ja, mer och mer gott och det hållet att ha en linjär historia så måste man följa upp alla trådar och berätta om det. men så finns det också det här andra planet om man berättar abstrakt så då, då är det liksom en dramaturgi på två linjer mm. som, som, som jag tänker på supermycket. Och då är jag analytisk. Men sen använder jag också eh, jag har ganska lätt att tillåta mig att vara intuitiv också i andra partier. Så jag, jag är nog kanske både och. Men om det var min fördel som jag sa tidigare där med att kunna mm. skildra här, de här lyriska bitarna i, i liksom, hitta olika sätt och hitta allt det så Så, så tror jag att en nackdel, något som inte har gjort så mycket, är ju liksom personregi eller att vad ska man säga, just ordens alltså att det finns just i, i det tänker jag mig att jag ska bli bättre med med åren <laughs> allt klart, jag vill ju utvecklas men, men just eh, både i personregi och också eh, vad ska man säga, alltså staminan i, i, i den berättade ordets liksom att kunna alltså, gå ännu djupare i det och inte direkt gå över till något abstrakt.
0: Mm. Jag tänker på, vi hade Henrik Dorsin som gäst här mm. för några avsnitt sen, Och han pratade bland annat om dig. Och hur du var som regissör för honom. Mm -hmm. Det var intressant mm -hmm. att <laughs> <du> lyssna på. <laughs> eh, han, säger, han nämner att, att det var viktigt för honom att det var du som regisserade. För mm. att de vågade ett allvar som gruppen. Mm. Eh, som de inte tidigare hade kommit det åt. Det. I Grotesco. Mm. precis. På Skala teatern. Mm. Var det någonting som du medvetet tänkte på när du var där? Att du hade ett allvar?
2: Absolut. Jag kände att det just var mitt... Ja. Alltså det, det är kanske just det enda som inte finns. Annars finns det ju nästan alltid. Alltså Grotesco är ju väldigt... Mycket humor, humorgruppen. Humorgruppen. Och de har ju humor som går åt alla håll. Att det är både väldigt smart satir och även absurd mm. humor och mm. fysisk... Alltså det, det, det är liksom alla sorters humor mm. gör dem att de hittar den här plattformen att så här, skapa en plattform att de kan göra i stort sett vad som helst. Mm. Eh, och det är en stor ära att få vara med. Men, men, men då tänkte jag att det jag kan komma med är ju dels att registrera och liksom få ihop det som en mm. eh, liksom, paketera lite. Eh, ja, en hel mm. berättelse. Övergång, och, liksom, och det passar nog mega bra eftersom att mina föreställningar jag har gjort ganska mycket fragmentariska föreställningar och ändå bundit ihop dem. Så mm. att det Arbetsmetoden känns bekant. Ja, mm. och sen även då som säger, allvaret, som jag bara tvingat in, men också kanske <laughs> någon sorts, lite mer så här, stillhet och ömhet, eftersom att de kör ju liksom raket. De börjar i gånger och fortsätter uppåt. Liksom lite, <laughs> ja. Precis, så det var mer så här stillhet och lite sinnlighet
1: tänkte Aha, jag. Att eh, jag kan bidra med. Ja, det var så, så fint att möta hösten tillsammans, tycker jag. Att det ja. fanns den där sinnligheten, och det tänker jag att det finns ju fler i. dina föreställningar. Men nu när du väljer teman själv då för nya föreställningar utgår du lika mycket, är det lika annan och Men det är ju det för ofta så jobbar man ju
2: vill jag ju skriva om något som intresserar mig man, man, man skriver ju så länge och, och, och det går liksom inte att hitta på, eller jag skulle inte kunna bara ta ett ämne och sätta mig in i, alltså jag måste vara djupt intresserad av det för att ha fantasi kring det ämnet mm. så på det sättet är det ju personligt, men det handlar inte om mitt liv nödvändigtvis. Men någonting som man ändå funderar
1: mm. mycket på. Du tränar ju själv fortfarande, dansar själv mycket, eller? Trappar du ner det, eller?
2: Nej, jag, jag har liksom inte någon plan. Det, det kan man säga är en linje i min karriär. Det var helt planlöst. <laughs> det det blir, alltså helt plötsligt kommer man till höger och så går man till höger. Alltså, jag har liksom inte officiellt slutat dansa och, och plötsligt så
1: men jag. Men tänker, du måste jag ändå bestämma... Alltså, <laughs> tänker jag som är en ordningsam... Ja. Alltså, vill jag ha kroppen i trim så att jag kan dansa ja. om jag skulle behöva dansa till exempel i övermorgon eller kan jag, låta jag bara bli... Så jag ja. eller så gör man
2: Tredje grejen Karin som jag känner mig att, att man också kan tänka sig att man kan vara en dansare som inte är så tränad Man är en liten sladdrig, självfull dansare. Nej, men man, det, man, man, och det tänker jag också är faktiskt politik och, och liksom en, ett ställningstagande ja. att att också få göra anspråk på att dansa jag har jättemycket dans i kroppen. jag helt plötsligt dansar jag i, i någon liten ja. intervjuprogram för SVT och så helt plötsligt skulle jag dansa och så ja, jag varmtligt så jag började känna att jag bara så gick från 0 till hundra och, och liksom tänkte att jag har ingen aning om hur det här blir här kan bli helt ja. helt värdlöst <laughs> men så, så tänkte jag att jag ska verkligen våga göra det och, och, och bjuda på det alltså för jag menar jag, jag hur ska jag säga ibland ser man liksom såhär youtube ett med såhär äldre kvinnor eller män som inte har den mest vältrande kroppen som liksom dansar hjärtat ur sig och en sån tänker jag bli att man bara fortsätter dansa utifrån sin egen lust som inte handlar om att man måste tränas man är i form utan snarare bara dansa mm. för att man vill så alltså, man skulle inte kunna anställa mig till någonting alltså det är annars dina volt
1: tänker jag, tänker jag då. Ja. Men, men det är inte det en del av en trend också för jag tycker att det här att det finns ett ganska starkt motstånd också mot den här alltså, kravet på den perfekta kroppen Ledetism. i dansen. Ja, ja just det och att det ändå finns ja. många grupper och rörelser och koreografer och dansare som verkligen tillåter Mm. många olika sorters kropper, kroppar mm. att få dansa en politisk på handling ja, kanske mm.
0: Mm. vi pratade om det där med sanningen också att, att man i tidigare program har vi pratat mm. om att man längtar efter, eller det finns en förväntan på att det som sägs på scen ska vara sant just det, och det är lite samma sak med att mm. man förväntar sig att det ska vara vältränat mm. Men att det finns någon motrörelse eh, nu som, mm. som kanske du och några flera konstnärer står för. för där mm. man känner att man går inte med på det där. Det behöver mm. inte vara sant. Det kan vara fiktion. Det ja. kan vara hjärta istället för teknik till
2: exempel. Ja. Menar, och, och båda behövs ju verkligen. Alltså, jag, jag uppskattar oerhört mycket att gå och titta på virtuosa. För att, alltså, helt plötsligt, jag har ju ruinerat mig på operan alltså nu mm. senaste tiden. Mm. Dels känns det som att jag vet inte om det är då en cykel för mig eller om det är väldigt extra roligt där nu till den. Mm. Kanske ni har bättre golp på det. <laughs> ni som är mer regelbundna besökare kanske. Eller, men, men, men jag har jätte liksom stor önskan att mm. titta på, mm. på ganska traditionellt <laughs> traditionella uppsättningar. Kan du låna lite då? Kan du snå lite?
1: Liksom sådär. Får du oh, det där liksom, det kan jag ta med mig det här kan jag lägga in och. När det är jättebra,
2: då, då tittar man ju bara. Då tänker man ju inte mm. överhuvudtaget. Och, och framförallt om det är svin, svin bra, då, då tänker jag så här: det är, jag, jag bara slutar. Vad tycker jag är du? Uppe, det är, jag, jag har inget att komma med. Men så snor jag inte. Men däremot när det är halvbra, då blir man väldigt inspirerad. Ja, för kan man, för då, kan man, då sitter man ändå i scenrummet. Ja. Det är folk på scenen. Då börjar jag sitta, hitta på liksom lite egna grejer samtidigt. Bara, nu kan de komma in här från höger. Och sen, så sitter jag liksom och håller på samtidigt. Och ja. det är oerhört. Ibland kommer man ut med en hel föreställning. Ja. Klar. Efter ja. man har
1: suttit två timmar Vad på. tycker du är svin, Kan du ge något <laughs> exempel på när du verkligen tänkte att det här var ju bara för bra? Åh,
2: man vill så gärna, man vill gärna komma på... Ni, ni vet, när man mm. får den här frågan så blir man så ledsen om man mm. inte kommer på den. Men, men jag ska säga, jag vet att det var någon som jag tänkte på... Eh, som jag vet, jag tycker Fan Home var jättebra. Mm, som jag såg senast. Färgen. med som Eller Kulturhuset. Ja, Börsdeltestet mm. mm. kvinnan. Den var mycket fin.
1: Um, och sen så... Och den var ju också väldigt emotionellt laddad. Och stora, ja. starka känslor. Och mycket relationer. Mm. Och familjedrama. Mm. Den stod också
2: benhårt också på de här personernas sida. Jag tycker mm. jag liksom den här karakterpappen... Där som Lycke gjorde var helt fantastiskt mm. porträtt. Av Men
1: om hon. du tänker på dansverk då? Jag tänkte att du gick på operan och tyckte att det mm. var bra. Vad är det för dansverk? Det ja, X, Julia, Romeo, eller jag verk? såg
2: Sharon Ariel, jag kan aldrig uttala Sharon Ariel ja, ja, just ja. <laughs> som var nu på operan. Senast. Ja, just. Det tycker jag var mycket bra. Mm. Och så, svänget, väldigt fint använt. Mm musiken. Mm. Sen såg jag Körper mm. också som äh, Anna-Theresa, de mm. gjorde, som jag tyckte också väldigt fin. Det kändes ju liksom väldigt, det är ju ett gammalt, tycker jag. Mm. Och då kände det kanske återigen de här cyklerna, att det kändes som No, ja, ja det kändes som en klassiskt modern verk alltså mm. inte det postmärket utan uh, som ja, var väldigt neutralt mm. och så kände till längtade lite alltså det var roligt det var mm. en viss mm. nostalgi kring det kändes som att jag hade sett det förut mm.
1: fast jag inte hade det men det har ju också med tiden att göra som mm. du säger att det som var jättemnytt och ja. gräns normbrytande är plötsligt liksom mm. klassiker. Vad tycker skådespelare är svårast? I vad gäller att dansa. Har du mött motstånd någon gång? Eller finns det saker som du ser är svårt för icke-tränande aktörer? Det, 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 det största
2: hindret som inte är så svårt att ja ta sig förbi. Det är ju bara en mental bild att många har en känsla av att jag kan inte dansa. Och folk säger direkt också. bara Jag jag bara så, vet så att jag är jätte på dansa. Alltså det, det, det tror jag också för att det är ja. så himla personer alltså det, 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 Så känner jag mig att sjunga. Jag ska få panik om jag tänker att jag ska sjunga själv för folk. Fast jag egentligen vet att jag skulle älska det om jag bara mm. kunde styra upp det. i alltså om Jag kände så här att jag visste hur man gjorde det. Jag känner att jag har en oförlöst sångare i mig. <laughs> Eventuellt också en oförlöst gitarrist. Ja. Men... Den har vi ju sett. Ja, den har vi sett, ja. men nu, nu funderar jag på riktigt efter hela familjen, <laughs> hela familjen ja. att jag på riktigt tänker så här jag kanske ska gå från luftigt här till riktigt elit här. I ja. alltså, ja. 40 års det är inte så gammalt. Ja, man hinner ju börja
0: något må, nytt. Vi kan väl måste... bara säga det att det var ett solunummer <laughs> som, som Anna vunnit höll <laughs> i hela familjen. Ja. Mm. Um, där, där ja, du spelar mamman i en, en relation med en pappa. Mm. Och eh, står på ett bord och river av världens luft, luftgitarrs mm. solo. Mm. Ja. Som en stor orgasm, ja. måste man ändå säga. Ja.
2: Med, med en stor fläkt. <laughs> en stor som en, fläkt. en stor
0: hårfön som
2: fladdrade. Ja. Mm. ja, det är en liten fin det är också en ganska lagom gestaltning av för just barn från tolv. så antingen kan man se det bara som luftigt här mm, ja. ifall man känner ja. att det känns bäst. Man kan också se det som någon form av sex eller onani om man, ja. <laughs> om man har sån fantasi. Mm. Så man får liksom välja alla, vilken fantasi jag hade. <laughs> ja. ja. men det är lite vad fina alltså då ja. kanske man
0: Ja, man kan väl ja, svårigheterna
1: då igen. Man, jag, nej, jag kan inte dansa upp. det kan jag absolut inte. Men sen när, de är, när du ändå går igång så måste du se andra svårigheter. Ja, till exempel viktförskjutning. Det, det är en sak som man tror
2: som är mm. svårare än man tror. Så, så, som jag glömmer varje gång. Att alltså, ganska enkla steg med rytmer som är lite off. Alltså, vad mellan rytmer och ja. synkoper och så här. Om det inte är väldigt. Eh, Även musikalisk det, det behöver inte handla om musikalitet utan det, kan, det, det är snarare att man lägger musikaliteten på det stället på just foten eller höften för att det ska transformeras till sin kropp. Mm. Och sånt gör jag ganska mycket och, varje gång, och jag tror själv alltid att det är lätt och sen visar det sig att sånt var svårast mm. eh, och, 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 och att ganska små steg steggrejer alltså, det, det kan vara svårt, snarare än att bara springa vid en gång, hoppa och kasta det ner alltså en sån kan vara mycket lättare än liksom, en, någon mambo-grundsteg mm. mm. svårt mm. Mm. För tycker många, jag, man
1: då. ser på en helt vanlig friskis och det är <laughs> svårt med vittförskjutningar ja. alltså rytmiseringar mm. i kroppen mm. och så
2: det är sånt som är otippat mm. kanske svårt om man, om man har lätt för sig själv. Men sen så uppenbara svårigheter kan vara att vara off balance. Att man liksom lutar sig utifrån liksom tyngdpunkten. alltså den Precis, den ja. naturliga mittpunkten. Att man lutar sig åt sidan.
0: Alltså sådana saker. Man Omedvetet måste... om, sitt, om sin kroppsrörelse. Nej,
2: men om man vill göra det
0: koreografiskt. Alltså om ja, man ska ja, tänka ja. vad som är, att svårt att det är svårt för någon som inte ja. dansar men
2: men, men men sånt är också sånt som är det man en bra dansare är bra på också. Mm. Alltså att man, mm. att man kan röra sig mm. utanför. För om man bara står i sitt centrum och rör palmarna och benen är inte så svårt i sig utan det är just när man börjar röra sig u, u,
1: utöver den. Mm. Mm. Vad är ditt ultimata drömprojekt? Och jag gjorde ju uh, Skaka galler som, är
2: en, som var en musikal som jag gjorde på Stockholms stadsöterium och den vill jag göra igen jag, jag har ju vissa föreställningar som jag har tänkt att man skulle göra igen, dels mm. tänkte jag på kött faktiskt alltså mm. dels för att den har det, det är liksom en form av sexualundervisning och att det är så många som har frågat efter den så den kan tänka sig att den, den borde sättas upp igen och på något sätt filmas eller på något sätt skickas, skrivas på något sätt
1: så den kan skickas vidare mm. mer helt enkelt jag vill inte tänka, det finns ett jättekort Youtube-klipp på den kött. Gör det man tänker, ja. den där vill man ju se hela tänkte, ja Jag, jag det. har tips ja. för alla ja. lyssnare att
0: gå ja. in och titta lite. Mm.
2: Äh, och sen, men skaka galler vill jag verkligen göra och det kanske är för att det är en musikal. Mm. Så, så den är ju på ett sätt lätt. Mm. Alltså, och den vill jag, och jag vill också ha lite revansch på den för att det är en, nu en, en enaktsföreställning. Men då är det liksom en karaktär som man vill veta mer om. Så jag kände att vi han, det tar så oerhört lång tid att göra en musikal, alltså vi vi typ, oss, jag och David Sjötring och Mia Folkesson, mm. för att vi jobbade så länge med den, mycket mm. mer än vi fick betalt så jag, jag ville verkligen jag skulle göra den hel sjungen och så vill jag göra den till en tvååktare och sen ville jag bara
1: oh, mm. det vill vi se, den mm, gick på
2: kulturrörelse i Ja, mm. som det sitter någon musikalproducent ja, där ja. ute, ring,
0: <laughs> ring mig ja verkligen <laughs> Tack Anna Vnuk för att du kom hit till studion och pratade dansteater med mig och Karin Helander. Tack Karin för. Tack. själv. Det goda samtalet. Ja. Och får
2: flicka in? Ja, absolut. För Mattseck sa ju någonting som ja. var klokt att inom den moderna dansen så användes eller han har sagt någonting om att inom den liksom abstrakta dansen så man att the movement is the message. Mm. Men att han jobbade inte så, utan att han använde movement för att give the message. Mm. Mm. Att man använde dansen för att berätta en historia, eller om det är själva rörelsen i sig som är historien, kan man säga som en skillnaden mellan berättande dans
0: och abstrakt dans. Mm. Fint, vilket avslut. Hör oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det.